0: Radio Ciudad 89.9 Pensamos en radio y la reinventamos Invierno 2021
1: 9 de la mañana, 32 minutos La vamos a aprovechar ya que tenía Un ratito libre ahí en su agenda Y nos dijo, sí, cómo no, charlemos del tema Me encanta todo, así sí. que la saludamos La tengo en línea, no no es por Zoom Pero la tengo en línea A la doctora Guadalupe Cabrera Hola Guada, buen día Hola Ana, ¿cómo andan? Re contenta de estar con ustedes hoy Bueno, qué lindo, te escucho tan perfecta, deberíamos usar más seguido esta herramienta y no la otra Una claridad, se escucha bárbaro,
0: ¿cómo va Guadá? Muy bien, recién terminando de, de hacer una cesárea, así que trayendo vida al mundo La semana pasada fue la obstetra pero hoy sí, feliz día. es un día muy especial sí. y no podíamos dejar de charlar
1: bueno, escuchame una cosa. Primero quiero expresarte mi más profunda admiración... ...porque ¿cómo caes tan temprano a la mañana a hacer cesárea toda con ese maquillaje impecable? ¡Qué divina! Me da, me da mucha admiración la mujer que se maquilla para ir a, para salir a la calle, sobre todo si va a trabajar... ...así que nada, te lo quería decir.
0: Viene. Bueno, gracias. Bueno, mi hermana es maquilladora profesional... ...si yo no me pongo que es un rimel, sí. es capaz de matarme. Divina,
1: la verdad es que te ves preciosa. Eh, querida, hoy es el Día Mundial del Sexo, recién le contábamos a la gente... Eh, la efeméride. ¿Por qué es el día de la efeméride? Porque hoy es 6 del 9, 69, una posición del Kama Sutra y demás, mucho vi muy vinculada eh, al sexo oral. Y vos me decías que eh, te gusta el tema, ¿por qué? ¿Por qué? Contame vos. No, me parece súper importante
0: eh, sacarle un poco el tema de, de, de lo de lo que está mal, de sacarle supuestamente que el sexo oral es solamente para la gente joven, que el sexo oral es solamente para la previa, me parece súper importante uh -huh. recalcar que la sexualidad no es solamente coital y que no tiene un género, sino que eh, el 69 en sí, sí. es eh, no dice que tiene que ser mujer-hombre, hombre-hombre, mujer-mujer, sí. lo que sea, son dos personas dándose placer ...sin tener que eh, tener relaciones coitales, y eso está buenísimo porque no todo el mundo puede tenerlas... ...y tiene que ver mucho con eh, otra mirada del sexo, y eh, eso es hermoso, y en consultorio todo el tiempo estoy viendo... ...personas que tienen diferentes disfunciones, y más allá de, de que sea hermoso o no, o gustarle o no gustarle, eh, tener prejuicios o no prejuicios... Eh, me parece que es una herramienta muy válida a la hora de tener una salud sexual eh, positiva con tu pareja.
1: Uh -huh. Bien, entonces tiene que ver con eso, con una salud sexual positiva y está buenísimo que, que así lo encaremos. Yo te pasaba unas entrevistas esta mañana, unas notas que, que he ido recogiendo, eh, que tiene que ver, una de ellas tiene que ver con esto, con el Día Mundial del Sexo y el porqué, y otra tiene que ver con ocho grandes mitos, tabúes y creencias sobre el sexo, eh, que teniendo en cuenta que hoy es el Día Mundial del Sexo Podemos ir eh, dilucidando ¿Te parece? Está buenísimo Bueno, yo te tiro los títulos Así como lo, lo acordamos recién, medio dio las apuradas Pero eh, te tiro los títulos y vos nos contás Por ejemplo eh, Sandra Magirena, quien es médica ginecóloga y sexóloga Definió ocho grandes mitos sobre el sexo Y los vamos a compartir con vos, ¿te parece? Sí, Sandra Magirena es una genia Es una ¿Sí?
0: ginecóloga que es sexóloga Formadora eh, así que síganla también es la es tiene clara en su trabajo. la tiene
1: clara entonces bueno sí, el hombre muy... tiene un orgasmo solo cuando eyacula
0: qué hay de cierto qué hay de mito en esto no se sabe que se sabe que la eyaculación no es sí o sí sinónimo de orgasmo en el hombre uh -huh. la eyaculación eh, tiene que ver con el orgasmo pero un hombre puede tener un orgasmo sin eyacular eso uh -huh. está sumamente comprobado y hay hombres multiorgásmicos también, obviamente que es más fácil hacerlo evidente eh, al orgasmo masculino con una eyaculación sí. pero existen hombres que pueden tranquilamente separar los dos momentos,
1: mira vos, las sí, mujeres sí y no quiero indagar demasiado porque son las nueve y media de la mañana pero después en privado lo charlamos,
0: las mujeres Dale. de más de 50 no se masturban no, eso es mentira. Me parece que hoy en día eh, sí tiene que ver con la autopercepción de la persona y su mm. identidad sexual, y tiene que ver mucho con la cultura de cada persona, pero tranquilamente personas de 50 años son que son sexualmente activas eh, pueden disfrutar su sexualidad de la manera más placentera que hay eh, viviendo... Una sexualidad súper positiva Probando un montón de cosas Generalmente la gente de 50 años Está redescubriendo su sexualidad A través de, como te digo, el sexo oral Descubriendo uh -huh. con juguetes, viradores, geles Y un montón de cosas que hoy eh, Hacen que, que nada Que todo sea mucho más simple Que no tengan uh -huh. dolor, que no les moleste Que no tengan ardor al tener relaciones eh, Y un montón de cosas más uh -huh. Hoy una mujer de 50 años Una mujer súper eh, Nada Activa, joven. sí,
1: claro sí, Activa totalmente. sexualmente Activa, claro totalmente eh, Leía por acá que dice, como para completar esto La doctora eh, Es una práctica sumamente saludable eh, La masturbación después de los 50 eh, A lo largo de toda la vida dice Pero después de la menopausia más aún Ya que ayuda a mejorar la elasticidad de la vulva y la vagina Y a mapear el cerebro para mejorar la calidad de los orgasmos Que se pueden ver disminuidas por la caída de los estrógenos
0: 100% sí, totalmente uh -huh. Y yo le agregaría que nada, el estímulo de vibradores, lo que pasa mucho es que eh, cuando caen los los estrógenos en la menopausia, eh, obviamente todos los órganos genitales es como que se hacen un, un poquito más pequeños y pierden la cantidad de sangre que llega, por eso claro. se hacen las mucosas más pálidas. Uh -huh. Entonces a veces tarda un poco más la paciente en llegar a un orgasmo porque el clítoris se hace un poquito más pálido, le uh -huh. tarda más tiempo en llegar... Eh, al orgasmo y a, y a llenar la cantidad de sangre que llega a la pelvis, porque nos acordemos que los hombres tienen que llenar aproximadamente entre 70 y 100 centímetros cúbicos de sangre, sí. y las mujeres aproximadamente medio litro claro. por el mismo caño, ¿sí? uh -huh. entonces tardamos mucho más tiempo, y cuando encima tenemos el calibre y la cantidad de, de, de tubitos que llegan disminuidos, eh, tarda un poquito más Bien. Entonces, sí, totalmente de acuerdo con Martigena Me parece que, que, nada Yo le agregaría un poco que la vibración Y los geles y todo lo que son los estrógenos locales Sumarlo Y una sexualidad muy positiva Bien. Muy positiva Me parece que el autodescubrimiento es fundamental Acá dice otra
1: Otro de estos mitos y verdades Después de la menopausia Se cae el deseo sexual que está vinculada Sin ninguna duda al, al, al mito anterior yo
0: creo que tiene que ver mucho con la autopercepción, como uh -huh. hablábamos recién. O sea, eh, hay pacientes que después de los 50 tienen una sexualidad súper positiva y hay pacientes que eh, ven la sexualidad como un método de reproducción y nada más sí. y porque mucho tiempo estuvo estuvo como ligado a eso, que la mujer solamente servía como para tener chicos y nada más. Pero las mujeres somos seres súper sexuales, hasta más sexuales que los hombres, sí. nada más que siempre nos dijeron que estaba mal serlo. Claro. Entonces... Eh, sienten como que, bueno, nada, si no voy a tener eh, sexo para tener chicos o no voy a ciclar más, es como que cae el deseo, pero no, para nada. Eh, me parece que tiene que ver mucho con el estado de ánimo, con la autopercepción, con el estado físico de una persona. Obviamente uh -huh. una persona que, que tiene enfermedades concomitantes es más difícil que tenga una vida sexual plena y eso va a cualquier edad, ¿no? Sí. Pero personas activas, personas que, que tienen una pareja o que no, que tienen ganas de probar cosas nuevas, tranquilamente eh, puede... Es más, creo que es el momento de empezar de probar cosas nuevas. Nuevas, exactamente. Con, con el tema de juguetes, uh -huh. con el tema de... El deseo en la pareja, eso hablábamos el otro día en el posgrado de sexualidad El deseo es algo que, que es necesario porque es la falta de Es, claro. la, es, es el motivo a, a que una pareja se actualice, genere esa incógnita nueva Entonces me parece que es un momento en el cual eh, empezar a charlar con con uno mismo primero A ver qué le gusta, sí. qué, qué le gustaría probar y, y con una pareja es, es fabuloso
1: ¿Los jóvenes tienen mejor sexo que los adultos?
0: No, me parece ah, que coincido. Es No, sí. me parece que es totalmente diferente el uh -huh. sexo que tienen. O sea, no me parece, es totalmente diferente. Eh, en las décadas de la vida uno va cambiando. Yo creo que cuando uno es joven seguramente tenés ese tipo de sexo como más furioso porque obviamente tenés mucho mejor estado físico, la, la adrenalina de, de lo desconocido, etcétera. Eh, pero creo que cuando uno va creciendo Y va encontrándose Y va sabiendo que le gusta claro. y es, es diferente Son, creo que formas de tener relaciones Totalmente diferentes Sin orgasmo la relación es anormal No eh, Lo ideal O sea, se define relación sexual placentera uh -huh. Cuando las dos personas Están satisfechas Que no significa sí. que tengan un orgasmo Sí Sí, o sea, si están, si están, justo me vinieron a consultar, una cosa, si están eh, las dos personas satisfechas, no es necesario que tengan un orgasmo. Bien. Ahora, si en la relación perjudica el no tener un orgasmo, bueno, habría que charlarlo, charlarlo y eh, ver cómo eh, llegar a eso. Uh -huh. Lo que yo siempre aconsejo a mis pacientes es que no es necesario que el orgasmo sea en la penetración, ni sea necesario que terminen juntos. Estamos hablando de cualquier tipo de, de, de tipo de pareja, ¿sí? sin género, no es necesario. Sí es importante que eh, las dos personas queden satisfechas, claro. de diferentes maneras. Pueden uh -huh. ser por masturbación, por sexo oral, por juguetes, por lo que fuese que le guste a cualquier persona. Eh, con eso eh, me parece que sería positivo y sería una sexual placentera. Claro. Lo normal
1: sería que uno de los dos no quede satisfecho.
0: Claro. Eso sería exacto. lo normal. O sea, no es que sería normal, sí. sería injusto. Claro, ahí está, sí, muy la bien. Idea, la, la idea es pasarla bien eh, las dos personas, pero por el simple hecho de que cuando una persona tiene, esto, esto es psicología básica, una persona tiene una buena experiencia quiere volver a repetirla, uh -huh. Si una persona la pasa mal, le duele, no termina y encima eh, queda insatisfecha, probablemente no quiera volver a repetir ese hecho. Tal cual. Y es como básico. Uh -huh. Sí, vamos con el otro mito porque ya veo que te están golpeando la
1: puerta El sexo, no, anal... El sexo anal solo le gusta a los hombres
0: No, me parece que no uh -huh. eh, Me parece que tiene que ver, no tiene que ver tanto con el género Sino que hay muchísimas mujeres que les encanta que le hagan y hacer sexo oral eh, y Sí les recomiendo a las personas que les da un poco de, de, de impresión o, o de asco o lo que fuese eh, que siempre le den una oportunidad bañándose, en el agua creo que de donde se van todos los olores, sabores y colores, mm. entonces eh, si ustedes no se animan o les da impresión, que porque muchas pacientes mías consultan porque no quieren que les hagan sexual oral, porque tienen miedo a tener olor, mm. a tener lo que fuese, que muchas veces es un olor autopercibido, un olor normal a una vulva normal, pero bueno, es un prejuicio que muchas personas tienen, eh, Intentarlo en la ducha, intentarlo bañándose juntos o, o posterior al baño, eh, me parece que es un buen consejo.
1: Bueno, hay hubo un, un error de, 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 de escucha, me parece, porque era el sexo anal solo le gusta a los hombres. Bueno, también. Es más o menos parecido.
0: Lo mismo, me parece que no. Eh, el sexo anal es... O sea, sí tiene lo bueno del sexo anal en los hombres, el tema de la próstata que ayuda mucho a la estimulación sí. anal, etcétera. A las mujeres también les gusta... Eh, sobre todo en mujeres que tienen, eh, el clítoris es muy largo, las ramas posteriores del clítoris es como que abrazan la parte anterior del ano. Entonces la estimulación, y esto va para todas las personas que tienen relaciones con mujeres, la estimulación del perineo, que es el espacio entre la vagina y el ano, es donde terminan las ramas posteriores del clítoris. La, la estimulación de ese lugar eh, y la compresión entre la vulva y, y el perineo en el ano, etcétera eh, genera mucho placer en, en las mujeres porque estimula las ramas posteriores del clítoris. Uh -huh. eh, obviamente que es como yo lo dije antes. Muchas veces el problema en el sexo anal no está en, en la relación en sí, sino en la preparación previa. Claro. Es una relación en la cual tiene que estar muy predispuestas las dos personas y entender que el que maneja la situación no es el penetrante, sino el que va a ser penetrado. Tal cual. Eh, Todo esto está en el podcast, ¿te acordás? Está en el sí, podcast, sí, sí. que hay un pero podcast. Exactamente. Hay el podcast, es que el podcast hay... sexo anal eh, sí. están todas las, las recomendaciones. Sí, sí. Eh, y siempre usar, uno es un lugar lubricado de por sí, así que siempre usar lubricantes a base de agua, usar mm. preservativos, eh, porque obviamente es un lugar donde hay bacterias, aunque uno se higienice, y pueden llegar a ser prostatitis y otro tipo de cosas, pero es importante y saber que si vamos a tener sexo anal no podemos volver al sexo vaginal sin antigenizarnos o cambiarnos el preservativo.
1: Tal cual. Pero
0: me parece que, que tiene que ver más con eso, con que las personas que han tenido mala experiencia con el sexo anal tienen que ver por una falta de preparación y eh, una penetración muy apurada, eh, más que con otra cosa. Uh -huh.
1: Dos más. A ver, creo que son las dos últimas, sí, dos más. Una, <risa> el varón siempre tiene ganas de tener sexo. no. Mm.
0: Eso está muy desmentido. Y vos sabés que eh, fueron cambiando mucho los, los las formas en las que se vio cómo es el sexo. Antes se creía que era lineal, que era excitación, bueno, meseta, eh, resolución, que es el orgasmo, y chao. Y después se vio que eh, no, que las mujeres sobre todo, eh, lo primero que había era el deseo. Si hay deseo, hay excitación, si hay excitación, hay resolución y el periodo refractario, por eso somos en teoría multiorgásmicas,
1: Ajá. es más
0: corto y podemos volver a tener más orgasmo. Eh, se vio que eh, antes se creía que el hombre siempre iba a querer tener sexo, pero hoy se vio que los hombres también tienen como primera etapa el deseo. Si los hombres están estresados, si los hombres están angustiados, si los hombres eh, tienen algún tipo de problema, sobre todo autopercibido, o sea, no tanto con la pareja, sí. sino con ellos mismos, les disminuye muchísimo la libido. Uh -huh. eh, si van a pensar de que no van a poder, por ejemplo, eh, cumplir con su pareja eh, bien o como ellos lo auto perciben generalmente el deseo baja y, y eso es algo a tratar también.
1: Uh -huh. Por último, Guada, y te dejamos ahí libre para que vayas a trabajar. <risa> Las mujeres Dale. solo tienen deseo sexual sin sienten algo por la otra persona. Entiendo que tiene que ver con alguna cuestión más eh sí, que ver emocional con una
0: vincular. Sí. Eh, la no, a ver. Eh, las mujeres podemos ser personas totalmente abstractas. Sí. Sí tiene que ver más con la confianza que uno tiene, no Tal enamoramiento, cual. sino con la confianza de que un, de que nada, de que nosotros por, por instinto tenemos miedo a no terminar en una zanja, básicamente. Sí. Entonces, eh, lamentablemente es espantoso eh, lo que digo. Ese pero es espantoso, espantoso o sea, pero es o sea, real. Uno, Hacía mucho que no escuchaba algo tan real. Es que básicamente es eso. O sea, no, no es que no, que no podemos tener relaciones con personas que no conocemos. Es que no no queremos generalmente sí. tener relaciones con personas que no tenemos ni idea quiénes son Por el uh -huh. hecho de que necesitamos ese mínimo vínculo de confianza de que no nos van a hacer nada uh -huh. De que no nos van a maltratar Pero no significa que uno tenga afecto Significa que uno tiene esa mínima confianza y seguridad de que el otro no te va a hacer daño eh, Creo que va más por ese lado que por uh -huh. otro Bien. Bueno,
1: estimada Aguada, más clara imposible. Como siempre, me gustó este último, como para cerrar también con un poco de, de conciencia. De, 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 de Exactamente, de otras cosas, ¿no? que están vinculadas a lo que nos pasa a las mujeres. Guada, querida, te dejo para que vayas a laburar. Te agradezco este tiempo. Lo he grabado, así que lo vamos a subir por si alguien se lo perdió. Te mando un abrazo grande y seguimos ahí en contacto, dale Les mando un beso a todos y, bueno,
0: les deseo un hermoso día del sexo para que se autoanalicen, <risas> investiguen, planteen y... Y bueno, para lo que necesiten están mis redes sociales y te mando un abrazo enorme, amiga, y que tengas un lindo día.
1: Gracias, amor. Un beso grande. <risa> chao. chau.
0: Besote. Chao, chao.
1: Si hay alguien que pueda hablar de estos temas como nadie, esa es ella, la doctora Guadalupe Cabrera, quien es ginecóloga que está atendiendo en este momento y además es sexóloga, por ende aborda los temas con mucha simpleza, que es lo que queremos, que el sexo deje de ser un mito y se pueda hablar con esta libertad. Gracias. La doctora Guadalupe Cabrera es una de las nuestras, está acá en esta radio.